0: Ừ, chào các bạn, ừ, đây là nhật ký giảng kết ngày thứ 3 à, Mình bị miss một ngày hôm qua kia rồi vậy Mà quá, về ngủ Buồn ngủ quá mà còn cái thẻ nhớ bị vấn đề, cái micro bị vấn đề nên không thu được Actually là có Thu qua điện thoại nhưng mà nghe nó không được tốt nên là phải bỏ cái file nó đi Thì cũng như đã nói thôi Nhật ký là những gì mà mình um, quan sát, lắng nghe, suy um, ngẫm thấy được cái gì đó hay hay uh, trong những gì xuất hiện trong vòng 24 giờ Chia sẻ lại với các bạn và cũng là một cách tự trò chuyện với chính mình và để phản tư, để reflect lại mọi thứ diễn ra trong ngày, những cái gì mà mình cho là đáng nhớ. Trong lúc này thì... Uh, Tình hình dịch vẫn còn đang căng thẳng Thật sự thì mỗi ngày (cười) Giống như là trên mạng cũng hay có cái câu là Chỉ cần thức dậy và không thấy Đặc biệt là những bạn nhà chung cư như mình Không thấy bị dăng dây là đã cảm thấy May mắn lắm rồi Actually chung cư mình ngày hôm kia thì cũng Cũng bị dăng dây nhưng mà không phải dăng dây để lockdown mà Chỉ là để khử trùng bởi vì là Có một cái tầng thì có một F2 Được đưa đi xét nghiệm Cũng đã âm tính nên chỉ tạm thời giăng dây lúc đó để khử trùng thôi chứ không bị lọt đào may quá mình vẫn đi làm bình thường mà thật sự uh, không muốn ở nhà và thực sự rất là khó chịu và rất là cảm thấy xáo trộn khi không được đi ra ngoài uh, mình tình cờ đọc trên uh, Facebook được một cái bài viết mà mình cho là rất hữu ích để chia sẻ lúc này mình cũng có chia sẻ trên Facebook của mình mà nếu bạn nào chưa đọc thì mình uh, xin được phép um, Đọc lại những cái thông điệp này Bài viết của anh Lê Hồng Lâm Anh Lê Hồng Lâm là một nhà bình luận phê bình điện ảnh Rất là nổi tiếng Anh thường xuyên có những bài viết về những bộ phim Về ngành công nghiệp điện ảnh rất là hay Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang Facebook Lê Hồng Lâm <cười> Mình biết anh Lâm cũng đã lâu Có dịp đi nhật chung trong cái chuyến của Google trước đây Nhưng chưa có dịp mà nói chuyện nhiều với anh Nhưng mà luôn theo dõi các bài viết của anh Ừ, hy vọng mình cũng sẽ không phè khi mình đọc lại bài viết này Trên podcast này để chia sẻ với các bạn Bài viết có tự đề là Trong khi chờ đợi vaccine <cười> Một thứ mà Có lẽ lúc này chúng ta đều đang chờ đợi đúng không ạ Mới đây thì Bộ Y tế cũng đã phê duyệt Và thêm cái loại vaccine của Trung Quốc là Sinopharm gì đấy Đại khái là bây giờ là có Accenture, Pfizer, Moderna và Sinopharm thì phải không nhớ khoảng chừng ba bốn năm cái vaccine đã được phê duyệt và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được tiếp cận sớm. Vừa qua thì Mỹ cũng đã uh, tuyên bố hỗ trợ hai mươi mấy triệu liều cho châu Á trong đó Việt Nam sẽ được 7 triệu liều của Pfizer. Thì, một cách nói một cách tích cực thì hy vọng là uh, tỷ lệ dân số được chín vaccine của Việt Nam sẽ được tăng lên trong thời gian tới và nhanh chóng vượt qua được cái đại dịch này. Chắc chắn điều đó sẽ tới. Chúng ta hãy vững tin như vậy. Vậy thì, trong khi chờ đợi vaccine, thì chúng ta sẽ làm gì? Câu hỏi là các bạn sẽ làm gì trong đợt giãn cách xã hội lần này? Mình xin được đọc nguyên văn bài viết. Tôi thì ở nhà gần như 24-24. Viết lách, dạy học online, đọc sách, xem phim, nấu ăn, tập thể dục và ngủ. Và quan trọng nhất, luôn giữ cho mình một trạng thái điềm tĩnh nhất có thể. Do đã quen với phong cách sống của một người làm tự do và chủ yếu làm việc ở nhà Giãn cách xã hội không có ảnh hưởng nhiều đến tôi về mặt tinh thần Nhưng vật chất thì chắc chắn có Công việc bị đình trệ, các hợp đồng dự án bị trì hoãn hoặc bị hủy Cái này thì bạn nào làm freelance giống như anh Lê Hồng Lâm sẽ rất là đồng cảm Thực ra thì cả người đi làm hay người làm freelance cũng đều bị ảnh hưởng về mặt rất nhiều mặt khác nhau Và ai trong chúng ta cũng bị dịch bệnh tác động không ít thì nhiều Nhưng đây là thời điểm mà (cười) tất cả chúng ta đều phải trả nghiệp chung cho loài người. Vật chất lúc này nên đặt sang một bên. Đại dịch này cũng dạy cho tất cả chúng ta một bài học lớn rằng chỉ cần có một mái nhà để ở, có đủ lương thực để ăn, bản thân và người thân khỏe mạnh đã là một may mắn lớn. Như trong bài Nô lệ của sở hữu, rút trong cuốn sách Lời của Nietzsche cho người trẻ của Shiratori Haruhiko, một tác giả nổi tiếng người Nhật Bản chuyên về triết học, tôn giáo và văn chương. Tôi đồng cảm với đoạn này, không chỉ trong thời điểm hiện nay. À, đoạn này như sau: Cuộc đời con người cần có tiền, có nơi ở dễ chịu, cần nhiều đồ ăn để đảm bảo sức khỏe. Nhờ có được những thứ đó. Con người có thể sống độc lập, tự do. Tuy nhiên, nếu vượt qua mức độ sở hữu đó, con người sẽ hoàn toàn thay đổi. Có khả năng trở thành nô lệ của ham muốn sở hữu. Để sở hữu, con người tiêu tốn thời gian, bó buộc bản thân trong những mối quan hệ xã giao, đến nỗi không còn thời gian nghỉ ngơi bị tổ chức điều khiển và cuối cùng là bị quốc gia trói buộc Cuộc đời con người là khoảng thời gian được trao cho không phải là để không cần cạnh tranh sở hữu nhiều thứ Tối qua, tôi xem loạt phim tài liệu ngắn Coronavirus Explained trên Netflix Nó giúp tôi mở mang được nhiều thứ Không chỉ là cuộc chạy đua vaccine mà chủ nghĩa quốc gia lên ngôi và những nước giàu sẽ đi trước chúng ta Mà còn là cách để ta đối mặt Và vượt qua đại dịch Với một tâm thế điềm tĩnh Và bình thản nhất có thể Vì vaccine Chắc chắn sẽ là một cuộc chờ đợi Giai dẳng chưa biết đến bao giờ Với hầu hết chúng ta Vậy thì trong khi chờ đợi vaccine Chúng ta làm gì Sáng nay Trong giờ cà phê tại Gia Tôi đọc lại Trong khi chờ đợi Godot vở kịch kinh điển của Samuel Beckett, nhà văn người Ireland, từng đoạt giải Nobel văn chương 1969, chủ yếu nhờ vở kịch trứ danh này. Vỡ kịch kể về những cuộc đối thoại liên tu bất tận giữa hai nhân vật chờ đợi ông Godot, một kẻ quyền thế nào đó, hay là chúa trời, không biết. Chỉ biết rằng ông ta là một nhân vật không bao giờ xuất hiện trong vở kịch này đó là một vở kịch phi lý và gây nhiều hoang mang nhưng cái dư vị mà nó để lại khi đọc một lèo hết cuốn sách này trong buổi sáng là cảm giác hư vô và sự tồn tại ngắn ngủi của đời người như những đoạn đối thoại dưới đây của bọn họ chẳng hạn ai cũng có nỗi thống khổ của riêng mình cả trong lúc tồn tại ngắn ngủi lẫn sau khi chết chóng vánh chúng ta chờ đợi Chúng ta buồn chán. Không, đừng phản đối. Chúng ta buồn chán kinh khủng, không thể chối cãi. Còn nữa, khi đột nhiên có trò tiêu khiển thì chúng ta làm gì? Chúng ta để nó rửa nát. Dây lát nữa thôi, tất cả sẽ tan biến. Chúng ta sẽ còn lại một mình giữa những nỗi cô đơn. Đừng nói xấu thời đại của chúng ta. Thời đại này chẳng khổ sở hơn những thời đại trước. Cũng chẳng nên nói tốt về nó. Có điều, dân số đã gia tăng. Những đoạn đối thoại trên sặc mùi, yếm thế. Nhưng Samuel Beckett đã đúng ở câu này. Có điều, dân số đã gia tăng. Và đây sẽ là một thách thức lớn cho thế giới để kiểm soát và khống chế được con virus corona nguy hiểm này. Trong tập The Race for a Vaccine của loạt phim tài liệu Coronavirus Explained, Một giáo sư về y khoa đã đưa ra kết luận rằng, hãy nhớ, để chấm dứt đại dịch này, ta cần đạt được miễn dịch cộng đồng, herd immunity. Với coronavirus này, theo ước tính của các chuyên gia, ít nhất cần 60% dân số của thế giới trở nên miễn dịch, 60% của 8 tỷ người tương đương với khoảng 4,7 tỷ. Vì vậy, thế giới cần sản xuất hàng tỷ liều vaccine, Nữ giáo sư Rebecca Weinstein của Harvard Medical School sau đó cho biết trong lịch sử của thế giới chưa bao giờ con người từng sản xuất một tỷ liều vaccine, cho nên để sản xuất hàng tỷ liều vaccine để khống chế dịch là một câu chuyện kéo dài nhiều năm. Riêng chuyện sản xuất lọ thủy tinh đựng vaccine chuyên dụng đã là một vấn đề lớn. Quá trình sản xuất đủ vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng cho cả thế giới vì vậy sẽ kéo dài trong nhiều năm và chắc chắn nói như giáo sư Rebecca chủ nghĩa quốc gia về vaccine là có thật giáo sư class Kurchule trường đại học Dublin Ireland người chuyên nghiên cứu về lịch sử của vaccine cho biết có một truyền thống lâu đời là đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết và điều đó tượng, thường tương quan với những người có tiền và trong cuộc chiến này chắc chắn những nước giàu sẽ đi trước Cuộc chiến giữa con người Và loại virus chết người này Chỉ kết thúc khi thế giới sản xuất Và phân phối vaccine cho hàng tỷ người Trong thời gian ngắn kỷ lục Thời gian ngắn kỷ lục là bao lâu Chúng ta không thể biết được Ở Việt Nam Với dân số 97 triệu người Để đạt được miễn dịch cộng đồng Chúng ta cần khoảng 60 triệu người được tiêm vaccine Tức là cần khoảng 120 triệu liều vaccine Nếu mỗi người cần tiêm hai liều Để miễn dịch Số người và số vaccine được tiêm cho đến bây giờ là bao nhiêu, chắc chắn chúng ta đều đã biết. Ngay cả khi có đủ nguồn tiền cho quỹ vaccine, chắc hẳn chẳng còn một chặng đường dài phía trước khi vaccine phân phối đến Việt Nam đủ theo nhu cầu. Và cuộc khủng hoảng dịch bệnh này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, bắt buộc chúng ta phải thích ứng và có một tâm thế sống chung lâu dài với dịch bệnh. Không nhìn đâu xa, hãy nhìn sang Malaysia để thấy, Quốc gia có khoảng 25 triệu dân này, có thu nhập đầu người cao hơn chúng ta nhiều lần, đang đứng bên bờ vực của đại dịch. Khi mỗi ngày có gần 10.000 người dương tính với virus, chắc chắn họ không thiếu tiền cho vaccine. Nhưng trong cuộc chạy đua vaccine mà chủ nghĩa quốc gia lên ngôi, chắc chắn có tiền, chưa chắc có tiền là đã có vaccine. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát đại dịch Covid tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh thứ tư này đang thực sự đe dọa chúng ta với số ca dịch bệnh trong cộng đồng lan nhanh. Và tôi chưa biết ngay cả khi dập được làn sóng thứ tư này sẽ còn bao nhiêu làn sóng tiếp theo đổ xuống chúng ta trước khi Việt Nam có đủ vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng. Vì vậy mà trong khi chờ đợi vaccine, hãy học cách để đối mặt với nó với sự an toàn và điềm tĩnh nhất có thể. Trong tập How to Cop của loạt phim Coronavirus Explained, các chuyên gia về sức khỏe nói rằng dịch bệnh đã khiến hàng trăm triệu người trên thế giới rơi vào trạng thái lo sợ, căng thẳng và trầm cảm. Và những trạng thái tiêu cực về tinh thần này sẽ còn tiếp diễn rất lâu, ngay cả khi đại dịch đã kết thúc. Họ cảnh báo nỗi sợ lúc dịch bệnh có một lợi thế quan trọng là giúp chúng ta tồn tại và tuân thủ các quy tắc cách ly cộng đồng. Nhưng về lâu dài, nó gây ra những hệ lụy ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và não bộ, gây ra những tác động lâu dài đến tinh thần và thể chất. Trong một bài viết gần đây, tôi có dẫn lại thông tin từ một bài báo trên CNN về nạn dịch tự tử tại Nhật Bản trong đại dịch COVID. Theo đó thì, số lượng người chết vì COVID trong một năm kể từ khi bùng phát Chưa bằng số lượng người tự tử Tại Nhật trong một tháng Tất nhiên, Nhật Bản vốn đã là một quốc gia Có tỷ lệ tự tử cao Nhưng những tác động tiêu cực của đại dịch COVID Càng khiến cho số lượng người tự tử Tăng lên đột biến Vì căng thẳng, trầm cảm Và sợ hãi Vì vậy mà một số chuyên gia tâm lý cho rằng Chúng ta nên kiểm soát cảm xúc Để khôi phục lại sự cân bằng Cho não bộ Cân bằng cảm xúc, tập thiền Hít thở sâu và Hạn chế đọc những tin tức gây lo sợ, hoang mang và căng thẳng thần kinh Là những cách tốt nhất như giúp chúng ta tránh được sự lo lắng Như một câu nói dưới đây của một bác sĩ tâm lý Một khi thế giới ngày càng trở nên khó đoán Ta phải tạo ra được một thế giới có thể đoán được cho bản thân Ngay cả những điều nhỏ bé cũng có lợi cho bản thân Như duy trì lịch biểu Thời khóa biểu của chúng ta Điều đấy cho ta ý thức về mục đích và giúp chúng ta không thấy mọi thứ quá mông lung. Những người dân thường được phỏng vấn trong tập phim này. Mỗi người đều có một cách để mà đối mặt với dịch bệnh, tăng cường các hoạt động thể chất và tinh thần ngay tại nhà cũng là một cách hiệu quả giúp cho chúng ta đạt được các trạng thái cân bằng cần thiết. Ngay lúc này, nếu được yên ổn ở nhà và có đủ lương thực để ăn và tinh thần ổn định Chúng ta đã may mắn hơn hàng ngàn, hàng vạn người ngoài kia đang phải chật vật chiến đấu với dịch bệnh hay lo lắng cho sự an toàn hay nguồn lương thực cho gia đình họ. Vì vậy, hãy cổ vũ và bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn tới những y bác sĩ, những người tình nguyện trên tuyến đầu, những người đang phải làm việc dưới cái nóng điên cuồng của mùa hè, nhất là miền Bắc và miền Trung trong lúc này. Hãy động viên và chia sẻ Đừng kỳ thị với người mắc dương tính hay những F1, F2, F3 đang bị liên đới. Vậy đóng góp một chút vật chất trong khả năng có thể cho các tổ chức từ thiện hay quỹ vaccine phòng chống Covid của chính phủ. Trong tập phim nói trên, một chuyên gia tâm lý nói rằng sức mạnh của sự cho đi không chỉ tạo cảm giác tích cực, nó còn thật sự tốt cho chúng ta. Cùng nhau vượt qua đại dịch này có thể làm cho thế giới trở nên thân ái hơn. Phần kết của tập phim này cho biết trong đại dịch SARS 2023 Hồng Kông là thành phố gánh chịu hậu quả nặng nề nhất và khi tiến hành một đợt khảo sát trong dân chúng sau khi dịch bệnh kết thúc. Kết quả cho biết người Hồng Kông quan tâm đến cảm xúc của người thân nhiều hơn trước và họ cũng quan tâm đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn. Đây là lúc mà chúng ta nên xích lại gần nhau về mặt tinh thần trong khi phải tuân thủ giãn cách về xã hội. Và phần lớn bài viết trong khi chờ đợi vaccine, tôi xin chia sẻ một số đoạn trích dẫn trong những cuốn sách triết học phổ thông gần gũi, dễ hiểu và có nghĩa động viên, khích lệ hoặc ít nhiều giúp chúng ta đạt được trạng thái tự do, điềm tĩnh hơn trong giai đoạn dịch bệnh này. Một, sống vốn đơn thuần của Phong Tử Khải. Đời người có ba tầng lầu. Tầng thứ nhất là cuộc sống vật chất. Tầng thứ hai là cuộc sống tinh thần. Tầng thứ ba là cuộc sống tâm hồn. Việc trên đời chỉ cần còn cơ hội sống, thì dù liên tiếp gặp thiên tai nhân họa, tạm thời ức chế, sớm muộn gì cũng có ngày ngẩng cao đầu. Việc cá nhân là việc, việc cá nhân là vậy, việc quốc gia, dân tộc cũng là như thế. 2. Thuật sự thế của người xưa Thu Giang Nguyễn Duy Cần Điềm tĩnh là một trạng thái của nội giới. Bởi ta điềm tĩnh nơi trong nên bề ngoài dáng điệu cử chỉ mới thấy đặng vẻ im lặng. Đó là tinh thần ảnh hưởng vật chất, nhưng vật chất cũng ảnh hưởng lại tinh thần. Những cử chỉ điềm đạm nếu khéo giữ gìn cũng khiến được tâm hồn trầm tĩnh. Trị được thân thể cử động của mình là đi được một bước khá dài trên con đường điềm đạm ở đời hễ có sinh thì có tử có lợi tức có hại có nên tức có hư muốn có lợi mà không có hại có nên mà không có hư có sinh mà không có tử là người hết sức mê loạn nhưng mà con người thường chỉ muốn có nên có lợi mà không có hư có hại cho nên đối với sự đời không thể gìn giữ đặng sự điềm tĩnh đặng thì sướng mất phải khổ nên mà vui thì hư tất phải buồn tâm trí con người bị mắc trong cái vòng lẫn quẩn của cái sợ làm gì không sinh ra khiếp nhược được ba cuốn sách yêu những điều không hoàn hảo đại đức hemin bước ngoặt của cuộc đời thường đến vào những lúc ta gặp khó khăn đau khổ hoặc bị dồn vào đường cùng hơn là những lúc mọi chuyện đang suôn sẻ khi ấy ta trưởng thành hơn và có đủ dũng khí để thay đổi. Sau này khi nhìn lại, ta sẽ nhận ra rằng thời điểm khó khăn ấy chính là liều thuốc đối với ta. Hỡi những người đang uống thuốc, hãy cố lên. 4. Cuốn sách lời của Nietzsche cho người trẻ Shiratori Haruhiko Điều tự nhiên dạy chúng ta tự nhiên không tồn tại một cách vu vơ, không mục đích. Tự nhiên là người thầy vĩ đại Tự nhiên dạy chúng ta rất nhiều điều. Rằng hãy để bản thân trở nên thật mới mẻ. Vượt qua những trở ngại và khổ ải mà không biết mệt mỏi. Vì lẽ trở ngại và khổ ải là những thiết yếu trong tự nhiên. năm Cuốn Reasons to Stay Alive của Matt Hage Đọc một quyển sách mà không cần nghĩ về việc hoàn thành nó. Chỉ cần đọc nó, tận hưởng từng từ, từng đoạn văn. Đừng mong nó kết thúc. Hoặc không bao giờ kết thúc. Hãy nhớ rằng điều quan trọng của cuộc sống trên trái đất này là sự thay đổi. Xe ô tô rồi sẽ reset. Giấy sẽ ố vàng. Công nghệ sẽ trở nên lỗi thời. Sâu biến thành bướm. Hết đêm đến ngày. Trầm cảm căng thẳng. Rồi sẽ biến mất. Và đoạn cuối cùng. Rút từ trong bài viết có tên là Ta làm gì khi ta không thể làm gì đã đăng trên Facebook khá lâu và đang tuyển lại cho tập bản thảo của một cuốn tập bút mà anh Lê Hồng Long đang dự định in cuối năm nay. Trước những vấn đề lớn kiểu thiên tai địch họa trên trời giáng xuống, ta mới nhận thấy sinh mệnh con người nhỏ bé đến nhường nào. Và vì nhỏ bé nên cũng chẳng ra sức chống đỡ hoặc hoảng sợ làm gì. Ai ở đâu cứ ngồi yên đó, an nhiên, tự tại, được ngắm mặt trời lên mỗi sáng Và lặng mỗi chiều buông là hạnh phúc rồi Hạnh phúc luôn ở trong ta Chứ hiếm khi ở ngoài ta Đó là trích đoạn từ bài viết Trên Facebook mấy ngày hôm nay Mình cho là khá quýt trong giai đoạn này um, Sorry mọi người Giọng hôm nay hơi khang tí Bởi vì lúc nãy vừa xong một cuộc trò chuyện Gần 2 tiếng đồng hồ Gọi với một chị bạn và thật ra là để chuẩn bị cho một cái buổi webinar thảo luận với chị ấy Với chủ đề bàn về tự do (cười) Một chủ đề nghe rất là hoành tráng và thật sự cũng không có gì to tác Chứ tự do ở đây là cái chữ được nhắc đến trong cái khái niệm, trong cái hành trình trưởng thành của mọi người Và mình muốn tham gia thảo luận này bởi vì mình quý mến chị này Chị tên là Đỗ Thùy Dương tác giả của quyển sách 8 chiều kích trưởng thành chị Dương thì có một cái profile cực kỳ khủng khiếp, Thực sự thì mình rất là mong để có thể phỏng vấn chị trong chương trình của mình về những trải nghiệm của chị một người doanh nhân một người truyền cảm hứng, một người đào tạo chị có 12 năm làm công ty khởi nghiệp công ty Talent Pool công ty về các dịch vụ đào tạo cho cả doanh nghiệp và cho cả cá nhân Và chị đã Từng tham gia rất nhiều cái chuyến đi Tới nhiều nơi trên thế giới Và tham gia rất nhiều khóa học Và chị cũng là đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội Nhiệm kỳ 26-21 Và bây giờ thì mới ra Quyển sách Và chắc chắn sẽ còn ra nhiều quyển sách nữa Quyển sách này tên là 8 chiều kích trưởng thành thì Mình mình nghĩ đây là một cái khá, cuốn khá bổ ích Dành cho các bạn trẻ Những bạn đang trong quá trình Tìm kiếm bản thân và phát triển của bản thân Tìm hướng đi cho cuộc đời Thì mình recommend các bạn có thể tìm đọc cuốn này 8 triệu kích trưởng thành tác giả Đỗ Thùy Dương Thì ngày mai, tối mai 8 giờ Thứ bảy ngày 5 tháng 6 Là cái webinar với chị Dương Để bàn về tự do <cười> Và chữ tự do cũng được nhắc đến nhiều trong sách này Và hy vọng ngày mai sẽ cùng trò chuyện khai cởi mở ừ. Các bạn nào quan tâm thì có thể lên Facebook của mình hoặc uh, Facebook của chị Dương để đăng ký link uh, nó là Zoom Webinar và tất nhiên uh, cái phần audio phần tiếng âm thanh của cái cuộc trò chuyện này cũng sẽ được mình đăng lại trên podcast này dành cho những bạn không có dịp lắng nghe mà vẫn quan tâm uh, sáng mai sáng mai thứ sáng thứ bảy Uh, như khi lúc mọi người nghe podcast này thì cũng đã qua qua, khi lúc nghe đã diễn ra rồi đó là mình thông báo luôn đó là lúc 8 giờ thì mình cũng có một cái webinar khác ở <cười> nhà giãn cách bởi vậy tranh thủ làm từ xa với lại các cuộc trò chuyện để chia sẻ thông để chia sẻ với mọi người uh, về nhiều, nhiều chủ đề mình sẽ có cái buổi webinar với zoom với lại anh Trần Xuân Hải, anh Trần Xuân Hải là một nhà đào tạo doanh nghiệp, Cùng người đọc rất nhiều sách và rất nhiều cái ý tưởng thú vị mà mình sẽ chém gió bình luận về chủ đề growth mindset tức là tư duy phát triển tạm dịch là như vậy một cái tư duy mà luôn phát triển luôn thay đổi chứ không là trái là với fix mindset một tư duy luôn cố định và thực ra thì trong thời điểm thời buổi này thì thế giới thay đổi không ngừng mà chúng ta buộc phải thay đổi nếu chúng ta muốn tồn tại đúng không ạ bạn nào quan tâm thì cũng có thể lên trên Facebook của anh Trần Xuân Hải và không sao cái này mình cũng sẽ post cái phần audio lại trên cái podcast này các bạn có thể nghe sau ừ, mấy hôm nay có gì nữa nha nhật ký đúng là lúc mà đọc lại nhật ký cuộc sống mỗi ngày mà thấy là cuộc sống quá boring <cười> không có không có gì nhiều đó nổi bật Um, về chuyện uh, nhân nãy nói về chuyện sách um, sách mới ra của chị Dương mình nghĩ là cũng có khá nhiều cái tranh luận bàn luận về cái chuyện đọc sách rồi làm thế nào để đọc sách hiệu quả rồi nói chung mình có một cái 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 post một cái vlog về chuyện kinh nghiệm đọc sách hiệu quả mình cũng đã post trên YouTube khá lâu rồi mình sẽ đăng lại cái bài chia sẻ này trên podcast này vào maybe sáng mai cho các bạn nghe nếu nghe muốn các bạn muốn tham khảo thêm kinh nghiệm đọc sách hiệu quả mình cho từ các ý kiến cá nhân của mình à, còn về chuyện uh, sách vở thực ra mình thấy sách ở Việt Nam rẻ quá thực sự là quá rẻ so với thế giới và xong rồi mọi người lại hay nói cái câu là thì nếu mình còn nghèo mà sinh viên không có tiền mua sách các kiểu rồi phải giảm giá để tiếp cận nhiều hơn. Mình thì lại nghĩ ngược lại. Mình nghĩ là sách mà giảm giá thì cũng giống như là mình giảm giá tri thức, mình xem nhẹ chất xám vậy. Thật ra để viết một cuốn sách rất là kỳ công <cười> và ở Việt Nam chưa có nhiều người sống được bằng nghề viết sách, thật sự là chưa có. Cũng một phần bởi vì cái chuyện sách chúng ta bán quá rẻ. Thật sự là như vậy. Tại sao chúng ta không <cười> tập cho mọi người cái thói quen là trả tiền cho một cái sản phẩm tri thức có giá trị, còn cái kiểu mà sách hạ đại hạ giá mấy chục phần trăm rồi thậm chí cân ký để bán, mình thấy nó 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 cứ như nào, nó không, không ổn. cả sách ngay cả cái chuyện giá sách rẻ xong rồi còn chuyện cái người dịch dịch giả Việt Nam cũng 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 chưa được cả người tác giả lẫn dịch giả, đặc biệt là dịch giả. Dịch một cuốn sách thật sự là rất khó à, Mình đã từng dịch một cuốn sách rồi Cái chuyện ở đây là uh, Để Rất kỳ công, cái công sức họ bỏ ra Mình chưa nói cái chuyện dịch hay hay dở Nhưng mà thật sự là để dịch một cuốn sách Rồi để biên tập lại, để các kiểu Để chuyển ngữ, để đưa nó về Cái cái cái, cái, cái hoàn cảnh địa phương Cái cách nói của địa phương Để cho mình hiểu được cái ý của tác giả là Cả một quá trình rất nhiều thứ Nên mình nghĩ là Thật sự nhiều khi sách dịch cũng phải nên là mắc hơn nữa chứ không phải là tại vì đó là cái, cái công sức chuyển cái công sức mà đã chuyển tải vào những cái wisdom những cái cái kiến thức những cái tư duy của các tác giả thế giới về lại với ngôn ngữ địa phương để chúng ta hiểu vì công sức bỏ ra cũng nhiều không nhiều khi dịch cũng khó hơn viết viết là từ mình viết ra còn dịch là phải trăn trở và hiểu được ý của tác giả đó là phải chuyển ngữ nó ra ngôn ngữ địa phương làm thế nào là dễ hiểu nên thật sự là rất là nhiều và cái, cái tiền nhận được từ việc dịch sách đôi khi nó không có nhiều so với công sức bỏ ra nên mình thấy khó để một cái nền công nghiệp xuất bản phát triển được nếu thực sự cái giá sách nó vẫn còn rẻ như thế này à, làm sao để tạo động lực cho người ta phải 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 để dành tiền để mua sách phải work hard hơn để để, để có thêm thu nhập để, để để thực sự trân trọng giá trị của những cuốn sách bởi vì đó là giá trị về tri thức và việc đọc sách là một cái việc giúp đỡ rất nhiều cho việc học của chúng ta việc học không ngừng sau khi rời khỏi nhà trường tỷ lệ đọc sách của chúng ta vẫn còn rất thấp nó là một phần là do chúng ta thiếu thiếu đọc sách nên là nó hạn chế nó, nó, nó khiến chúng ta bị hạn chế nhiều về cái mở mang về tư duy cái này thì không cần phải nói không phải bàn cãi rồi Đó, nhưng mà thực sự thì mình muốn là cái cái sách việt nam nó, nó 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 mắc hơn nữa nó không nên rẻ như thế này thực sự ai mà chẳng muốn mua đồ rẻ nhưng mà thực sự nếu mà cứ tư duy này hoài thì sẽ khó mà phát triển được cái thị trường xuất bản này và khi mà không không cái người viết người dịch người ta không sống được bằng nghề thì người ta sẽ không có động lực sáng tạo người ta sẽ không có nhiều đủ động lực đó và phải phải nâng giá sách lên và phải tuyển chọn chọn lọc tác giả thì chính vì chính vì không 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 kích kích thích được những người viết có thể sống bằng nghề cho nên là cái cái, cái 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 chất lượng tác giả hiện nay cũng thượng vàng hạ cám đó. cũng kiểu tại vì xuất bản của sách cũng rẻ quá mà nên là kiểu nhà xuất bản thì cần bản thảo bởi vì đó ít người chịu viết nên là cứ có, có bản thảo là nhiều khi cũng duyệt một cách theo số lượng nhưng mà chưa đảm bảo chất lượng nên là nó nhiều thứ nó tác động nên mình nghĩ một cái thị trường nó cần phải chuyên nghiệp hơn nó cần phải giá trị hơn để kích thích được những cái tinh hoa những cái bút thật sự có thể bỏ công ra ngồi viết hoặc dịch cuốn sách để ít nhất là họ được được có một cái phần tưởng thưởng xứng đáng về tài chính từ cái công sức họ bỏ ra thì khi đó chúng ta mới có thêm những cái sản phẩm chất lượng chứ còn bây giờ thì đó rất khó rất khó để 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 phát triển khi mà cái cái việc người ta không sống được bằng nghề thì khó để người ta cống hiến rồi có một số thành phần là thích viết sách để từ bia cho nên là cứ viết bản thảo viết rồi xong sau đó nhà xuất bản thì do thiếu bản thảo nên là cứ nhận nhiều khi có những cái sách nó cũng không có đạt đúng về giá trị chất lượng cho nên là khó thực sự nó rất khó nên là rất là appreciate, rất là cảm kích những cái cái những cái người Việt Nam mà chịu bỏ thời gian tâm huyết ra để viết sách à, chúng ta không có quá nhiều tác giả Việt Nam đâu mọi người đấy, để đi vô nhà sách thì toàn sách chết không đúng không cho nên là rất là mong muốn có thêm nhiều tác giả Việt Nam dành thời gian tâm huyết để chia sẻ đó là cái tinh thần pay it forward thôi tinh thần chia sẻ tạo ra, ra tạo ra giá trị cộng đồng. Sắp tới sau khi chị Dương ra sách thì mình hy vọng sẽ làm được tiếp với chị Dương một số cái series liên quan tới những cái thông điệp cho người đi làm, cho người đang phát triển sự nghiệp. Mình tin rằng sẽ có nhiều cái thứ đáng để tham khảo dành cho các bạn trẻ đang trong quá trình phát triển sự nghiệp. Còn gì nữa không nha? Qua tới giờ, giá à, yeah, có thể là một cái sắp tới sẽ có một show thứ mới trên kênh YouTube của mình, ừ, Bực mí nhẹ nhẹ thôi khi nào gần tới sẽ công bố rõ hơn đó là sẽ có một show hoàn toàn mới và sẽ không host bởi mình <cười> ui mình chán đôi khi mình get, get bored with my face yeah. tại cái mặt mình xuất hiện trên kênh nó chán luôn ok đây là kênh của mình lập ra và mình là người host chính nhưng mà nó sẽ bị một màu và Cho những bạn ủng hộ youtube của mình sắp tới Các bạn sẽ có thêm một màu khác (cười) Một món ăn mới Trẻ trung, sôi nổi hơn Và cũng không kém phần sâu sắc Với một chương trình mới Rồi, có thể tiết lộ tới đó Hy vọng là sẽ làm thử số demo xong rồi Sẽ lên sóng để mọi người feedback review Mình cũng rất là hào hứng với với, Cái nội dung mới này Tại buổi thời dịch giãn cách này kia khách mời cancel hết lịch quay hơi thảm hy vọng là sau giãn cách sẽ có thể quay trở lại bình thường một số cái plan một số khách mời rất là thú vị mình có trong danh sách mà sẽ xuất hiện trên kênh bây giờ thì đang giãn cách nên mọi người cũng ngại di chuyển hy vọng là sẽ sớm giãn cách để hết giãn cách để có thể mọi thứ quay trở lại bình thường chứ thật sự Giãn cách xã hội rồi... Mọi thứ đóng cửa cũng khiến nhiều thứ xáo trộn. Uhm, còn gì xảy ra trong 24 giờ qua? Uhm, nãy nói chuyện với chị Dương có một cái ý mà mình thấy cũng khá là thú vị về... Cái chữ kỹ năng phản biện. <cười> mọi người chắc nghe nhiều về chữ này. Rồi nghe nhiều về cái chữ là Critical Thinking. Và... Uh, đôi khi uh, ở Việt Nam chúng ta đang bị uh, gọi là tôn vinh hóa cái kỹ năng phản biện này một cách um, quá mức. Uh, đúng là chúng ta thiếu cái kỹ năng này thật, đúng là thiếu đúng là thiếu cái critical thinking. Nhưng mà khi có kỹ năng này, khi áp dụng kỹ năng này, đôi khi chúng ta là áp dụng sai cách. Nên mọi thứ việc nó lại trở nên tiêu cực hơn. Ví dụ như là uh, nhiều nhiều người trong chúng ta, đôi khi có cả mình Và khi mà nói chuyện xong mình giật mình vì cái chuyện này Đó là cái chuyện phản biện Đó là khi mình thấy ai đó viết cái gì đó Hoặc là đưa ra quan điểm gì đó Mình thấy không đúng Mình phản biện lại đúng không? Nhưng mà đa phần nhiều lần trong chúng ta Chúng ta phản biện lại kiểu Chúng ta nghĩ là Có một cái thói quen phản biện là tốt Chúng ta nghĩ là Nhưng thật ra chúng ta đang cố gắng tìm Cái điểm sai Cái điểm cái hở của người kia Để chứng minh là mình đúng đó Chứ không phải là chúng ta Phản biện mang tính chất xây dựng Để mà hai bên cùng học hỏi ờ, Chúng ta phản biện Bởi vì chúng ta đang cố gắng tìm Cái điểm sai Hoặc chúng ta cho rằng Cái điểm của họ là sai Nhưng mà ra chúng ta quên mất một điều rằng Đã gọi là Critical thinking Tức là ở đây nó liên quan tới thinking đúng không? Mà đã thinking thì làm sao có đúng sai ừ, Chị Dương nói con này mình cũng giật mình Đúng Thì đúng là như vậy Tức là đôi khi mình phản biện Nhưng mà mình quên mất rằng là Đây là chỉ là cách nghĩ thôi mà Và góc nhìn của người kia là Giống như thầy sách chức hạnh có nói một câu là You are partly right Bạn đúng một phần Và cái phần còn lại đó, Không biết được Và cái, cái góc nhìn của mình góp ý vào sẽ là một cái phần khác chẳng hạn tức là mình sẽ không không nên nói là họ sai mà chỉ là đó là ý kiến của bạn còn đây là ý kiến của mình và mình cùng đưa ra và phản biện ở đây không phải cố gắng để thắng thua để chứng minh người, người kia sai mình đúng mà là để nêu ra một góc mới và gợi mở để hai bên cùng cùng tham khảo học hỏi chứ làm gì có đúng sai ở đây bởi vì nó không phải là fact nó không phải là toán học nó không phải là lý mệnh đề nó không phải là 1 cộng 1 bằng 2 Khi nếu mà ai đó phát biểu 1 cộng 1 bằng 3 Thì ok nhảy vô phản biện liền Mày sai rồi đúng không Nhưng mà họ chỉ đưa ra một góc nhìn phân tích Dựa trên cái cách nhìn của họ Thì thực sự đó cũng chỉ là quan điểm Đó là thinking Và nếu mà mình cứ máy móc áp dụng cái tư duy phản biện Theo cái kiểu là để dìm người kia xuống Cho người kia thấy sai mình là đúng tôi không đồng ý bạn nói như là là sai rồi này cái kiểu thì thực ra nếu mình nếu mà nó là thinking đó là quan điểm rồi thì thực ra là không đúng bởi vì là đó là quan điểm mình chả có đúng sai nó chỉ một phần của góc nhìn vấn đề và we don't know what we don't know. Mình sẽ không mình không biết có những thứ mình không biết. Mình khi mình phản biện người, người khác mình hay dựa trên những cái gì mình đã biết rồi lắm. Đó, à, thằng kia nó nói cái câu đó ra, nó phát biểu cái gì đó. Cái chưa hết mình nhảy dựng lên Chứ mày nói vậy là không đúng Mày nói vậy là sai rồi Mày nói vậy là bậy quá Như thế này nè Tao nghĩ thế này Nhưng đôi khi nó là dựa trên quan điểm của mình thôi Nó dựa trên những cái gì mình biết thôi Ở, Có những cái mình không biết thì sao Nên là mình nghĩ là Không phải là vấn đề đúng hay sai Mà chỉ là góc nhìn Nên là đôi khi chúng ta cũng không nên áp dụng Cái kỹ năng phản biện một cách máy móc sẽ, sẽ có những trong từng trường hợp Nhưng khi đã nói chuyện với nhau Và mang tính chất gợi mở và học hỏi thì thì uh, không 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 nhất thiết phải phản biện với nhau mà chỉ xây dựng và góp ý và tranh luận à, và nói chuyện với nhau chị thùy dương có nhắc tới uh, tác giả yuval harari à, à, tác giả khá nổi tiếng mà nhiều bạn cũng biết uh, tác giả này là tác giả cái, mấy cái loạt sách là luật sử uh, 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 luật sử tương lai nè lịch sử loài người nè với lại cũng 21 bài học cho thế kỷ hai mươi thì harry có một cái concept mà có một cái 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 cái, cái cách nhận định mà cũng th- mình thấy khá là thú vị uh, xin chia sẻ lại với các bạn khi nay chị dương nhắc đó là cái concept là hai người khi nói chuyện với nhau đó, những cuộc nói chuyện chán Thật ra rất là hay à cái câu này như thế nào cần phải suy ngẫm deep hơn một xíu ý ở đây là hai người khi nói chuyện với nhau mà những cuộc nói chuyện chán nhưng mà đối với hai người đó lại lại rất hay bởi vì là sao đây là đây là nói về việc đối với góc nhìn của hai người đang nói chuyện thôi nha nếu mà hai người nói chuyện với nhau mà tưởng chừng như đang rất hay tức là hai người đối đáp này nọ các kiểu với nhau người ngoài nghe thấy rất hay nhưng với hai người đó thì thực ra là 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 chán bởi vì sao là bởi vì là khi họ trao đổi với nhau họ đối đáp với nhau nghe hay ho là nhưng thực ra họ chỉ đang lặp lại những cái quan điểm của họ những cái thứ mà họ đã nói cho khác Trao đổi qua lại kiểu Dựa trên những gì họ đã biết Thì có thể đối với người ngoài Thì nghe nó hay Nhưng đối với chính hai người đó Thì đôi khi nó cũng không Mang lại tác dụng để mở mang kiến thức Nhưng ngược lại Những cái cuộc nói chuyện chán Nghĩa là sao Những cuộc hai người bắt đầu Tiếp cận mọi thứ Theo cái kiểu Thuần khiết nhất Không có Sử dụng những định kiến Bỏ qua những quá khứ vừa nói chuyện vừa discover với nhau thì khi đó mới thật sự hai người từ từ sẽ tìm nghiệm ra một cái gì đó mới mẻ không có ứng dụng quá những cái điều mình đã biết đã lặp lại đâu đó rồi mà theo kiểu đào bới đào bới đào bới đào bới với người ngoài nghe thì có khi sẽ rất chán hai người nói chuyện gì vậy nhưng đối với hai người đó thì đôi khi nó lại rất hay bởi vì nó sẽ giúp hai người đó học và nghiệm ra cái gì đó mới chỉ còn nói chuyện với nhau mà qua lại theo kiểu Mực mà, đối đáp, ý tứ này kia Thì đôi khi có thể chỉ là những cái ý đã lặp đi lặp lại ở khắp nơi Thật sự concept này của Harry khá là deep Mình cũng ngẫm nghĩ một hồi mới thấy Thấy cũng khá cũng đúng Thật ra là Cái này mà không để ý Nhưng thật sự là Đúng là như vậy Khá là khá là sâu sắc nếu mà suy ngẫm nhiều hơn về cái chuyện Khi chúng ta nói chuyện với nhau và Nếu chúng ta muốn học Thật sự mở mang thì chúng ta nên gọt gạt bỏ cái tôi hoàng bên Và gạt bỏ những gì chúng ta đã hiểu biết hoàng bên Gạt bỏ những cái định kiến, những cái suy nghĩ Những cái trải nghiệm Những cái bad experience đã đập vào chúng ta trước đây Và thật sự uh, Tiếp cận nó Với một cái đầu óc hoàn toàn mới mẻ Và kiểu vừa Nói chuyện vừa dò Vừa Tiếp cận nó như một vấn đề hoàn toàn mới có khi bạn bạn nhìn một vấn đề một, với một cái góc nhìn hoàn toàn mới có khi nó là không nó là nó không, nó không trở thành vấn đề nữa <cười> rồi khi chúng ta nhìn vấn đề bởi vì chúng ta sử dụng những cái gì chúng ta đã biết chúng ta sử dụng những cái định kiến những cái bad experience những cái thứ đã diễn ra chúng ta trong quá khứ nên chúng ta mãi không tìm ra được giải pháp hoặc là chúng ta cứ bị cái đó, cái vấn đề đó nó cứ dày vò hoài trong khi nếu nhìn một cái vật như lần đầu tiên chúng ta thấy và chúng ta nhìn nó và buông bỏ bớt những cái phán xét bỏ qua hết những cái định kiến trước đây chúng ta nhìn và tìm hiểu nó như nó đang là, tìm hiểu nó như lần đầu tiên thì đôi khi sẽ là tìm ra giải pháp một cách tốt hơn thật sự là như vậy cho nên kỹ năng phản biện cũng không nên máy móc áp dụng và hãy xây dựng hãy trao đổi và hãy góp ý góp nhìn và hãy cố gắng tiếp cận mọi thứ như là lần đầu tiên những trải nghiệm trong quá khứ Hãy bỏ nó qua một bên Có khi nó là sai hoàn toàn Có khi cả chục năm sống trên đời Mình mình hoàn toàn Có một cái suy nghĩ Theo một cái hướng đúc đập khuôn nào đó Hoặc là chưa ổn Tới lúc mình nhận ra một cái chân lý gì đó Mình nghĩ khác đi Thì khi đó cuộc đời mình lại khác Có thể tất cả những vấn đề trước đây Chúng ta phải là bởi vì chúng ta nghĩ như vậy Bây giờ chúng ta hãy bỏ nó qua một bên Và tiếp cận nó một hướng hoàn toàn fresh mới. Có khi nó không còn là vấn đề nữa. Không biết đâu là như vậy. Ok, cũng đã khuya. À, xin được tạm dừng cái nhật ký ngày thứ ba tại đây. Nên dành rộm sáng mai mình chém gió tiếp webinar với anh Hải và buổi tối là bàn về tự do với chị Dương. À, sẽ mình sẽ đăng lại hai cái podcast này trên trên hai cái, podcast, hai cái phần audio của hai cái buổi trò chuyện đó lên trên podcast này để các bạn uh, nghe sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới lúc này, không biết có ai nghe tới lúc này không. À, chúc mọi người một đêm ngon giấc và stay safe as always. Và chúng ta sẽ vượt qua được cơn đại dịch này. Take care everyone. Xin chào.